1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier
0: sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
1: Im Mittelpunkt dieser Episode steht die Plattform Outdoor Active mit einer der größten outdoor tourensammlungen der Welt, mit Apps und mit zahlreichen Angeboten rund um die Outdoor-Welt. Wir haben dazu den besten Interviewpartner eingeladen, den man sich hierzu vorstellen kann, nämlich Hartmut Wimmer, den Gründer und Geschäftsführer von Outdoor Active. Hallo Hartmut.
2: Hallo zusammen.
1: Ich begrüße natürlich auch meinen Podcast-Kollegen Matthias Schwind. Hallo Matthias. Hallo, grüß euch hier beiden. Ja, wir haben uns jetzt als Thema Auto Active genommen für diese Folge und fangen wir mit den Anfängen an, lieber Hartmut. Erstmal vielen Dank, dass du bei uns sein konntest. Wir haben uns sehr gefreut, dass du kurzfristig zugesagt hast und uns jetzt zur Verfügung stehst. Wir sind schon ganz gespannt, was du uns zu berichten hast. Und natürlich am Anfang steht die Frage: Wie fing es an mit Auto Active?
2: Mit Outeractive fing es vor vielen, vielen Jahren an. Wir waren ein Ingenieurbüro und äh, haben touristische Infrastruktur geplant. Es waren anfänglich äh, Hotels und Restaurants und dann Bergbahnen und irgendwann waren es halt Bikeparks und Wanderwege. Und dann kam die Kartografie dazu und vor 16 Jahren haben wir die Entscheidung getroffen, eine digitale Plattform zu bauen. Und das war im Prinzip die wesentliche Entscheidung dem, was es heute ist, nämlich eine Plattform. Wir wussten damals alle noch nicht richtig, was das jetzt genau heißt. Aber dass es digital sein musste, war klar und dass es eine zentrale Datenbank sein musste, das war auch klar.
1: Ihr habt ja damals eine etwas merkwürdige Mischung gehabt aus Architekturdienstleistungen, touristischen Dienstleistungen. Was habt ihr euch eigentlich damals als Ziel gesetzt?
2: Ja, als Ziel war erstmal, also ursprünglich war die Dienstleistung da, das war Architektur und dann war es geografische Dienstleistungen, also zum Beispiel Planen von Wanderwegen. Und ähm, Da war das Ziel mit der Entscheidung, eine digitale Plattform zu werden, dann schon gleich die größte äh, Outdoor-Plattform der Welt zu werden. Wow. Und zur Finanzierung war natürlich, ähm, waren die anderen Geschäftsbereiche einfach noch notwendig und wir haben das querfinanziert und auch die Leute genommen, die schon da waren, um halt anzufangen mit Software und Kartografie und Datenbanken zu arbeiten.
1: Also es war ja ein anderer Start als bei manchen anderen Unternehmen. Ich denke jetzt mal so an die One-Man-Show Klaus Bechtold mit seinem Gypsies-Portal, der bis zum Schluss mehr oder weniger eine One-Man-Show war. Ihr wart ein Büro, ihr wart mehrere Leute und du sagtest jetzt, damals habt ihr ja schon vorgenommen, die größte Autoplattform der Welt zu werden das war ja vor, zu dieser Zeit eigentlich schon was Außergewöhnliches. Da waren ja Plattformen im Outdoor-Bereich eigentlich gar nicht so üblich. Da hat man ein Garmin-Gerät gehabt und ein paar digitale Möglichkeiten, etwas runterzuladen. Aber so richtig war dieses dieser Bereich noch gar nicht ausentwickelt.
2: Das stimmt. Wir wussten es auch nicht. Also wir <lacht> wussten, dass es digital sein muss und wir wussten, wo wir hin wollten Da gab es ja auch noch kein Google Maps und kein iPhone und... Was man heute so alles als Standard sieht, gab es nicht. Wie du sagst, Garmin-Geräte und so die ersten Anfänge mit digitalen Karten. Und ähm, das äh, war unsere Grundlage. Da haben wir gesagt, jetzt geht's los. Mhm. Wie
1: sieht Autoactive heute aus? Was muss man sich unter eurem Betrieb vorstellen? Wie viele Leute seid ihr und was macht ihr da?
2: Wir sind 150 Leute ungefähr. Die kommen aus 25 Nationen, sitzen in zwölf verschiedenen Ländern der Welt. Die Hälfte davon macht das Produkt. Also das sind Produktmanager, Designer, Programmierer, Tester. Alles zusammen ist ungefähr die Hälfte des Teams. Und die andere Hälfte bringt das Produkt an den Mann. Es ist traditionell unsere B2B-Seite. Da sind wir ähm, Software-Lieferanten und äh, Reichweitenverkäufer für hauptsächlich Tourismusdestinationen oder andere, die am Tourismus teilnehmen. Und es ist natürlich auch die Community. Das ist das, was wir als B2C, also als Endkundenseite, deklarieren. Da mhm. haben wir auch ein Community-Team und Leute, die sich darum kümmern.
1: Mhm. Wenn man das von außen mal betrachtet, dann kommt man ja zunächst bei euch mal auf die Plattform, auf die Tourenplattform und da sieht man, dass auf outdooractive.com sehr viele Touren bereitgestellt werden, in allen möglichen Outdoor-Sportarten und ein großer Unterschied zu anderen Plattformen ist, glaube ich, dass man eure Touren quasi direkt vom Touristiker bezieht. Vielleicht kannst du das noch mal kurz erläutern.
2: Ja, die Wurzeln des Unternehmens, wie gerade erklärt, kommen aus der B2B-Seite. Das heißt, die Destinationen oder auch Firmen waren immer schon unsere Kunden. Und für die haben wir als erstes eine Software gebaut, die wir als Software as a Service, also im Prinzip als Miete, monatliche Miete, sich holen kann und dann kann man da Content eingeben. Da war das ursprünglich so, wie das halt viele anderen auch heute noch tun. Bei den Agenturen zum Beispiel hat man eine Technologie und verwaltet Content für seine eigene Website. Und wir haben aber gleich von Anfang an gesagt, nee, wir bauen eine zentrale Plattform. Und jeder unserer Kunden ist ein Mandant. Und da haben wir mittlerweile zweieinhalbtausend digitale Kanäle angeschlossen, alle an der zentralen Lösung hängen mhm. und die geben alle Content ein. Und früher war das so, die waren bei uns Kunden, weil wir tolle Projekte gemacht haben. Dann waren sie bei uns, weil wir die innovativste Software im Angebot hatten. Und mittlerweile ist der Hauptgrund, weil wir auch noch Reichweite mitbringen über unsere eigene Marke, aber auch ganz viele andere Kanäle, wo Content hindistributiert wird. Und so bringen wir letztlich den Content von dem, der ihn hat, zu dem, der ihn braucht. Und wir versorgen die Community auch mit professionellen Inhalten. Das ist das, was uns da unterscheidet von allen ähm, Communities dieser Welt.
1: Mhm. Also, vielleicht nochmal zunächst zu dem professionellen Bereich aus dem Tourismus. Ähm, nach meiner Erfahrungen sind viele Touristiker einfach dankbar, dass man ein Redaktionssystem hat, wo man Tourenvorschläge einbringen kann, die nachher digital als GPX-Track herauskommen, aber nicht nur, sondern auch als PDF, als Karte angesehen werden können über den Bildschirm. Und das Besondere ist ja, dass die Touristiker dort auf der Software ihre Touren selber nicht nur angelegt haben, sondern auch selber pflegen. Und dann das Ganze in den großen Bereich kommt, in euer großes Portal. Aber dieses Portal, und das ist ja auch, glaube ich, so eine, ähm, ja, mal etwas schwierige Geschichte von außen zu sehen, was ist jetzt eigentlich eine Tour von den Touristikern? Und ihr habt ja noch ein großes, ähm, einen großen Bereich aus der Community. Und wann stammt die von den Community-Mitglieder, man sieht das zwar, aber zunächst mal, wenn man jetzt da den Weserradweg, glaube ich, aufruft oder irgend sowas, dann wird ja alles Mögliche da ausgespielt.
2: Man sieht das, es wird äh, eigentlich ganz oben angezeigt, von wem der Content ist und ähm, wir finden das eine gute Idee, äh, die Verantwortlichen zum Beispiel des Weserradweges hier einzubinden, weil die haben das größte Interesse, dass der Content aktuell gehalten wird und dass er auch gut ist, da stehen die auch mit ihrem Namen dann drauf. Wir mischen das natürlich mit anderen Quellen und auch mit der Community. Daraus ergibt sich ja diese einzigartige Mischung. Letztlich wird sich der beste Content oder der, der am häufigsten bewertet oder geklickt wurde, und der auch die beste Angabequalität hat, durchsetzen.
1: Mhm. Könnte man nicht sagen, äh, ihr habt jetzt so viele Touren drin, dass man die ganze Community da rauslässt?
2: Dass man die Community da rauslässt? Wie meinst du das?
1: Dass man einfach sagt, wir behalten nur noch Touren aus den touristischen Regionen, weil das ist der Qualitätscontent. Und die Community, die ist einfach sozusagen die Spielwiese gewesen bislang, aus meiner Sicht habt ihr ja sowieso schon so viele Touren drin, dass man die Community eventuell gar nicht mehr braucht.
2: Das stimmt vielleicht in Deutschland, aber nicht auf der ganzen Welt. Außerdem haben die Leute aus der Community natürlich auch Spaß, guten Content zu produzieren, zum Teil zumindest. Und wenn die das tun, dann warum sollte man nicht denen anzeigen? Also wir versuchen dann natürlich über Algorithmen, dem Betrachter das Beste zu zeigen am Ende.
1: Das ist ja auch immer so mein Aspekt bei meinen GPS-Kursen. Wenn meine Kunden fragen, wo kriege ich denn dies oder jenes her, den Rennsteig oder den Elberadweg oder was auch immer, dann sage ich denen, gib das mal ins Netz ein, mach da GPX hinter, hinter den Namen und dann sehen wir, was kommt. Und dann sind wir gespannt, da kommt noch dann eben ganz oft Auto Active. Und dann ist immer die Frage, was kommt aus eurem Portal? Und deswegen war so meine Anregung, vielleicht kann man das demnächst noch besser kennzeichnen, noch besser ranken, dass die Touren, die auch von den Touristikern gepflegt werden, dann ganz oben kommen. Wird da bei euch noch dran geschraubt oder bleibt das erstmal so?
2: Wird jeden Tag dran geschraubt. Das ist ja unser größtes Ziel, dem User, der den Content braucht, am Ende das Beste zu zeigen. Das ist genau das Ziel, was auch ein Google verfolgt und auch jeden Tag da dran schraubt. Da sind wir noch ein kleines Licht dagegen. Aber auch das ist am Ende alles äh, Algorithmus getrieben. Und wenn der Touristiker den besten Job macht, und dann, dann wird er auch in Zukunft äh, als, als äh, Position 1 angezeigt werden müssen.
1: Mhm. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie hat sich der Content bei euch entwickelt? Also was findet man jetzt bei den Beschreibungen, die als Touren bei Autoactive ausgespielt werden und was unterscheidet euch da von den
2: anderen? Wie sich der Content entwickelt hat, im Prinzip so wie es früher die ganzen Bücher waren. Also damit ging es eigentlich los, weil da gab es ja unglaublich viele Tourenbücher von Radfahren, Wandern, Bergsteigen und so weiter. Und so ging eigentlich die Idee los, das Ganze in digital abzubilden. War natürlich die Notwendigkeit, dass man das vereinheitlicht und auch einen Standard findet, der für alle Aktivitäten gilt und für alle Länder und für alle Sprachen am Ende auch funktioniert. Und dann entsteht da ein Datenmodell, das sagt, ich bin jetzt ein Track und ich gehe, ich habe auch ein Höhenprofil natürlich und ich habe auch Wegpunkte. Die, die auf der Tour daherkommen, das wiederum sind eigene Datensätze und äh, das ist vor allem der Content aus den Tourismusbüros, die alle Berghütten und alle Gipfel und alle Wasserfälle und alle Seen da eingeben und ähm, da schrauben wir jetzt seit 16 Jahren daran, diese Struktur immer besser zu machen und immer standardisierter zu machen und am Ende auch die ganzen Strukturen zu füllen mit Ich lege das zum Beispiel an diese
1: Wegeoberflächen, die ja nicht am Anfang von Anfang an bei euch da drin waren, sondern irgendwann dann auch kamen. Also immer detailliertere Beschreibungen, dass der Nutzer dann auch immer genauer sehen kann, was ihn da aus der Natur erwartet.
2: No, das kommt dann aus der Kartografie zum Beispiel, wenn du gerade Wegeoberflächen ansprichst. Also das ist nicht zwingend etwas, was was man beim Beschreiben der Tour eingeben muss. Da kann man es noch korrigieren. Aber wir versuchen da natürlich an die besten Daten aus den Vermessungsämtern heranzukommen, wo die Informationen schon drinstecken.
1: Das ist ja auch eine wichtige Frage. Einerseits geben die Touristiker so etwas an oder die Community, wenn jemand die Tour anlegt. Aber auf der anderen Seite baut ihr doch auch sehr stark auf OpenStreetMap. Wie ist denn da die Quelle? Nehmt ihr da eher, äh, eher OpenStreetMap oder nehmt ihr eher die Informationen aus den Tourismusregionen?
2: Beides. Also im Moment ähm, haben wir beides und verwalten auch beides, was ziemlich aufwendig und ziemlich mühsam ist. Keiner der beiden Quellen ist perfekt und deswegen halten wir beide vor und versuchen auch das Beste aus beiden anzubieten.
0: Kannst du da uns mal einen Einblick geben, wie oft ihr denn aktuelle Daten aus äh, OpenStreetMap zieht? Ich
2: meine, zwischen ein und drei Monate sind bei uns die, die Zyklen. Die werden auch immer kürzer die Zyklen, wie wir die Daten ziehen, aber es ist natürlich bei uns weltweit und de dementsprechend der Rechenaufwand, um auch das Ergebnis darstellen zu können, das wir wollen. Also da werden ständig Kapazitäten hochgefahren und die Zyklen der Aktualisierungen werden immer kürzer.
0: Okay, weil da kommt häufig die Frage, ich habe jetzt irgendwas in ähm, OpenStreetMap geändert. Das war vor zwei Wochen und es ist immer noch nicht drin. Also spätestens nach drei Monaten sollte man es dann in Autoactive finden.
2: Mit Sicherheit das Späteste. Also in der Regel würde ich sagen, sind wir bei vier Wochen im Schnitt.
0: Mhm. Okay.
1: Bei dem Portal kann man ja eigentlich erwarten, dass da alle Radrouten, alle Wanderwege und noch ein paar besondere Strecken drin sind. Also alles das, was so richtig wichtig ist. Meine letzte Frage zu diesem Bereich, bevor Matthias dann auf die App zu sprechen kommt, wäre, wie sieht das aus mit speziellen Touren zu Corona?
2: Unsere Kunden haben tatsächlich solche Sachen eingegeben, aber eigentlich sind es gar keine speziellen Touren, sondern es sind einfach nur die Touren, die erstmal bei dir zu Hause sind oder in der näheren Umgebung. Und das geht ganz einfach über die Karte zu finden. Und dann gibt es tatsächlich so eher, und das wird eine Sache eher der Zukunft sein, wie man Besucherlenkung macht, dass man nicht zu viele Leute am gleichen Platz hat. Ist aber äh, nur teilweise ein Corona-Problem. Ähm, aber auch da gilt es natürlich, dass nicht alle auf demselben Weg ähm, rummarschieren am Sonntag.
1: Mhm. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Ich übergebe
0: mal an Matthias und dann mit dem Thema Apps. Genau, das Thema Apps, äh, die kam natürlich später dazu, zu dem Portal und ähm, da kann man ja sehr schön auch die ganzen Touren, über die wir jetzt schon gesprochen haben, sich unterwegs ziehen. Vielleicht erklärst du mal kurz ein paar Einstiegsworte zu dem Thema eurer Apps.
2: Ja, App ist... Ähm für eine Outdoor-Plattform natürlich das, möchte fast sagen das wichtigste Tool am Ende. Aber die App ist direkt verbunden mit der Plattform und mit der Datenbank, wo alle Content und Kartografie und alle Services herkommen. Wir sind in dem Geschäft schon sehr lange. Wir waren, würde ich mal sagen, die ersten, die eine touristische App mit Karte überhaupt äh, angeboten haben, kurz nachdem das iPhone rauskam. Seitdem arbeiten wir dran. Und die große Kunst bei der App ist, es, auf äh, das kleine Gerät äh, übersichtlich die ganzen Features unterzubringen und äh, das Ganze halt auch äh, schnell und offline verfügbar zu haben.
0: Und beim Thema offline verfügbar, da kommt ja auch dann... Äh der Punkt rein, in dem dann auch mal Outdoor Active kostenpflichtig wird, weil meines Wissens nach ist ja das komplette Online-Portal im Browser ist komplett kostenfrei, richtig?
2: Also die erste Benutzung ist sowohl im Browser als auch in der App kostenfrei und für unsere B2B-Kunden, also sämtliche Tourismusverbände oder Alpenvereine oder was es sonst noch gibt, die stellen immer einen Teil der Welt dar und auch da ist da bleibt es auch dann bis zum Ende kostenfrei. Und auf Autoractive-Brand selber, also .com oder App, ähm, da gibt es ab irgendeiner Grenze halt äh, eine Pro-Mitgliedschaft, wo man 30 Euro bezahlen muss, um dann die letzten Power-User-Features zu bekommen für den Anteil der Power-User.
0: Ja, und ich meine, 30 Euro, das ist ja pro Jahr, muss man dazu sagen, für unsere Hörer, ähm, da kriege ich ja dann eben die Werbeanzeigen raus und vor allen Dingen, ich kann meine Touren und Karten dann offline speichern. Ich glaube, das sind die wichtigsten Features, ähm, die einen dazu bringen, da ein Pro-Abo abzuschließen.
2: Die, die Reihe der Features ist noch länger, aber Werbefreiheit wäre vielleicht auch noch so ein Argument für viele und wir bemühen uns, dass es äh, immer wertvoller wird und immer den Preis noch mehr rechtfertigt.
0: Okay, weil seit kurzem habt ihr jetzt auch wirklich Navigation auf der App drauf. Das ist ja, glaube ich, na, einen guten Monat erst alt. Und ähm, ich habe mir das jetzt auch schon mal angeguckt. Ähm, die, das Routing oder die Routenplanung an sich funktionieren ja schon sehr gut. Was mir da noch fehlen würde, wäre das Thema der Neuberechnung, wenn ich von der Strecke abkomme. Kannst du uns da schon ein bisschen einen Blick in die Zukunft gewähren?
2: Es geht immer weiter. Also Navigation gab es ja früher schon mal in der alten App, dann gab es eine Weile nicht, dann gab es erstmal nur für selber geplante Touren. Wie du sagst, jetzt geht es für alle Touren. Bei dem Nachrouten, wenn du den Weg verlässt, gibt es auch wieder unterschiedliche Fälle. In dem Fall, wenn du zum Beispiel noch Empfang hast. Könnte das leicht passieren, sobald du aber halt äh, keinen Handyempfang mehr hast, müsste es offline geschehen. Also all das wird kommen und äh, wir arbeiten daran.
0: Okay. Weil da kommen wir jetzt quasi zu dem der Schlagzeile der letzten Woche. Outdoor active kauft Viewranger. Da ist mir als erstes in den Kopf geschossen, na, jetzt haben Sie mal eine richtig coole App und auch noch was für die Smartwatches und die komplette Infrastruktur dabei. Liege ich damit richtig?
2: Liegst du schon ziemlich gut, ja. Das ist einer der Gründe, warum wir Viewranger gekauft haben. Also neben der... Ja, neben dem Ziel, die größte Outdoor-Plattform zu werden, ähm, waren natürlich Viewranger deswegen interessant, weil die einen guten Job gemacht haben in ihrer mobilen Entwicklung und in Community-Funktionalität. Und wir kamen ja aus der anderen Richtung. Wir haben für Tourismusverbände ganz viele tolle Sachen gemacht und jetzt, Müssen wir auf der mobilen Seite und natürlich äh, auch die Smartwatches und alle anderen Variables ähm, nachrüsten? Und das, äh, dafür haben wir jetzt ein eigenes Team an Bord.
0: Okay, das heißt, die Entwicklungsabteilungen werden da in Zukunft schon zusammenarbeiten oder wird es noch getrennte Stränge dann überhaupt äh, geben? Einmal die View Ranger sowohl App als auch Webseite und Outdoor Active oder ist das äh, schon in näherer Zukunft, dass das zusammengelegt wird?
2: Zeiträume kann und mag ich jetzt gerade nicht reden, aber die Leute arbeiten schon zusammen. Es ist natürlich das Ziel, die Teams und die Ressourcen auch zusammenzubringen. Nur dann macht das ja Sinn. Also Es wird in Zukunft nur noch eine Technologie geben und wie lange die Marke noch äh, existiert, das werden wir sehen.
1: Da würde ich gerne nochmal gerade einhaken. Also ähm, ich beobachte das jetzt auch schon seit einiger Zeit, die Fortschritte und Entwicklungen der Anbieter. Ihr habt ja vor einigen Jahren auch das Portal GPS Tracks aus der Schweiz gekauft, äh, den Christian Steiner, den Betreiber, es war auch so eine One-Man-Show wie Gypsies, den habe ich auch noch persönlich kennengelernt. Da habt ihr ja dann die Touren übernommen, integriert und nach einer gewissen Zeit äh, ist dann eben GPS Tracks verschwunden und in Autoactive übergegangen. Das kannte man auch nicht in Deutschland, dieses kleine Spezialportal, aber wo wir dich jetzt gerade dran haben, View Ranger ist ja, in England, glaube ich, zumindest eine richtig große Geschichte. Hierzulande kennt es keiner. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz sagen, ähm, wie würdest du View Ranger charakterisieren? Und vielleicht nochmal so ein bisschen Blick hinter den Vorhang. Wie ist denn der Vorgang jetzt so abgelaufen mit der Integration?
2: Also die sind äh, natürlich in England sehr stark. Also da sind sie der unbestrittene Platzhirsch. Und aber auch international, also dadurch, dass die äh, von Haus aus in Englisch unterwegs sind, also Sprache, Englisch, sind die natürlich äh, internationaler aufgestellt als wir und haben auch äh, Community und Content in Gebieten mitgebracht, wo wir wenig bis nichts hatten und haben jetzt auch natürlich Inhalte mitgebracht und viele User, die einfach englischsprachig sind, das ist Teil unseres Ziels, also eine richtig internationale Plattform zu werden. Ähm, haben wir jetzt nicht nur ein gutes Team an Bord geholt, sondern auch Community und Content internationalisiert. Was das Team und die Technologie anbelangt, haben wir jetzt ein paar Stellen aufgefüllt, die wir nicht so gut hatten. Ja, wie das integriert wird, im Prinzip werden natürlich erstmal die Technologien der beiden Plattformen verbunden, dass die Daten fließen können. Also wenn man heute bei Viewranger was eingibt, kommt es schon direkt bei Autoreactive raus. Und, äh, die nächste Zeit werden wir äh, die Accounts vereinigen, also so, dass äh, ein Viewranger-User einfach mit einem Knopfdruck wechseln kann.
1: Mhm. Ähm, vielleicht noch eine Frage dazu. Mir scheint der englische zu etwas Besonderes zu sein. So was die Hardware als auch was die, was die Software angeht, beziehungsweise die App-Angebot und die Portale. Ähm, kannst du dazu vielleicht noch kurz was sagen? Funktioniert es da genauso wie hier, dass da auch ein großer Teil der Nutzer mit Apps unterwegs ist, dass die auch stark auf Portale zugreifen oder hat der englische Markt noch irgendwas ganz Besonderes?
2: Ist erstmal englischer, also die, die User sind ein wenig eisenbereifter als wir, würde ich mal sagen und ähm, nicht ganz so anspruchsvoll, was Webseiten angeht. Aber die sind auch gern draußen und, und äh, marschieren in ihren Highlines rum, wo dann auch gar kein Empfang mehr ist und wo sie einfach auf gute Kartenlösungen angewiesen sind. Und das ist, glaube ich, schon noch ein wenig extremer als hier. Mhm.
0: Gut, dann gab es ja, Letzte Woche noch eine Neuheit von Garmin und da quasi der große Wunsch auch von meinen Lesern an dich. Ähm, wenn man Outdoor Active empfohlen hat, kam dann immer zurück, ja es sind tolle Touren, aber die Übertragung auf die Geräte ist dann doch ein bisschen ja viel Handarbeit, GPX-Datei runterladen, drüber spielen, hochladen und so weiter. Jetzt hat ja Garmin die Sync api ähm, vorgestellt und freigegeben. Da der Wunsch natürlich, dass ihr die möglichst schnell umsetzt. Kannst du uns da schon Hoffnung machen?
2: Hoffnung kann ich dir auf jeden Fall machen. Das gehört genau mit zu den Aufgaben des View Ranger teams alle diese Anbindungen an andere, ähm, egal welcher Art, äh, jetzt voranzutreiben. Das ist genau das Team, das uns dafür bisher gefehlt hat.
0: Genau, weil diese Anbindungen, finde ich, sind der der nächste wichtige Schritt, dass man da wachsen kann, ähm, weil einfach das Smartphone im Outdoor-Bereich häufig seine Nachteile hat. Und insofern möchten die Freaks dann doch auf ihr GPS-Gerät ausweichen. Und ähm, ich meine, in dem Bereich war der bisher ziemlich schwach aufgestellt mit Schnittstellen zu GPS-Geräten oder mit Partnerschaften.
2: Das wird jetzt anders. Da
1: freuen wir uns dann schon drauf. Hartmut, wenn man mal so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, was sich im Tourismusbereich bewegt. Wir haben ja eben schon mal kurz gesagt, ihr habt eine große Plattform, wo die Touristiker ihre Daten eingeben. Und damit verbunden ist ja auch eine kartografische Plattform, nämlich OpenStreetMap, die ihr ja auch nutzt. Und wenn ich dich so erlebt habe bei Vorträgen, dann sagst du ja auch immer, es ist wichtig für die Touristiker, dass dort Daten eingepflegt werden, damit ihr die auch nutzen könnt, neben diesen redaktionellen Geschichten. Und jetzt gibt es eine Bewegung im Tourismus, die heißt Open Data, also möglichst allen Leuten den Content von Tourismusinhalten weiterzugeben, dass sie darauf zugreifen können, Bilder, Stories, eben auch ähm, Touren als digitale Ausführung. Wie siehst du das jetzt, diese Open-Data-Bewegung? Wie wird das Ganze ähm, vor sich gehen? Was passiert da jetzt gerade?
2: Es passiert auf jeden Fall gerade eine Bewusstseinsbildung. Ist schon lange überfällig und das ist das Gute an der Bewegung, es ist jetzt in Diskussion, dass man Daten haben muss und dass man sie verbreiten muss. Das predigen wir seit 16 Jahren. Wir haben da unser eigenes Ökosystem geschaffen. Das ist nicht Open Data, aber die Daten werden auch schon von allen Partnern und allen Schnittstellen genutzt, die an unserer Plattform dranhängen. Jetzt wird es noch einen Tick offener. Es wird aber nicht alles lösen. Also es ist gut, wenn jetzt mal der Tourismus äh, da drauf aufspringt und einfach mal Daten ähm, schafft und, und sich auch um die Rechte kümmert, dass nicht immer irgendein Fotograf hinten hängt und bremst. Ähm, oder dass der dann noch irgendwelche Rechnungen hinterher schiebt mit äh, Urheberrechtsverstößen und Rechtsanwälten, dass das ganze Thema mal in, in geordnete Bahnen kommt oder überhaupt mal auf das Tapet kommt. Es wird nicht alles open sein, es kann auch nicht alles open sein, aber ich glaube, insgesamt ist das eine gute Bewegung.
1: Man könnte doch eigentlich jetzt denken, ihr habt jetzt euch so viel Mühe gegeben, ihr habt eure Plattform geschaffen. Die Plattform muss ja auch bezahlt werden von den Touristikern und die haben dann ihren Content da drin. Man kann den ja auch dann freigeben. Aber eigentlich, wo ist da jetzt für euch der Vorteil, wenn jetzt auf einmal alles Open Data ist? Was habt ihr denn eigentlich davon?
2: Besseres Produkt für unsere user also je, je besser die Daten sind, also egal ob open oder nicht, ist uns egal, aber wenn es sie einfach in besserer Qualität gibt, dann haben wir ein besseres Erlebnis für den User und das ist unser oberstes Ziel und wenn er dann dafür letztlich bei uns noch eine Mitgliedschaft kauft, weil wir es geschafft haben, aus allen möglichen Daten das beste Produkt oder das beste Erlebnis zu machen, das ist unser Vorteil.
1: Mhm. Ja, und dazu gibt es ja auch noch äh, verschiedene Bewegungen, zum Beispiel die Frage, wo kann ich mich in natursensiblen Gebieten
0: angemessen bewegen? Und dazu wollte ich Matthias nur etwas fragen. Genau, weil der Tobas ist ja gewisserweise vorbelastet, Stichwort Digitize the Planet. Wenn ich mir das hier auf der Webseite von diesem Verein anschaue, da sehe ich auch den Thomas dabei und dich. Also ihr seid da ja beide äh, mit dabei. Es geht da ja um das Thema natursensible Bereiche zu kartografieren und quasi die Leute davon abzuhalten, da drinnen ja Unsinn zu machen, nenne ich es mal. Habe ich das so richtig kurz umrissen?
2: Fast. Also es geht nicht nur um die natursensiblen Bereiche, also die Schutzgebiete, die es gibt, sind sehr viele und ein großer Flächenanteil, aber es geht auch überhaupt um die Regeln, was man darf und was man nicht darf. So Stichwort Zwei-Meter-Regelung in einem Bundesland hat jetzt erstmal nicht mit dem natursensiblen Gebiet zu tun, sondern mit einem Gesetz. All diese Informationen kennt man erstmal nicht oder sie sind in irgendwelchen Gesetzestexten versteckt, die dann auch wieder unterschiedlich interpretiert werden können und sich überschneiden und widersprechen. Also das ist ein Riesenwirrwarr und den würden wir gerne digitalisieren, damit die Information dem User in dem Moment zur Verfügung steht wo er bei der, salopp gesagt, bei seiner Haustüre rausgeht.
0: Als mir der Thomas das, das erste Mal erzählt hat, was es da ist, habe ich gesagt, was soll das? Das ist doch Dead on Arrival. Warum brauche ich da noch eine zusätzliche Datenbankverein, der sich darum kümmert? Ähm, solche Informationen gehören einfach in die OSM-Datenbank. Da hat man doch schon was wo die Daten alle an einem Ort liegen. Insofern die Frage, glaubst du wirklich, dass ein Bosch, ein Wahoo, ein Garmin zusätzlich zu den Daten aus OSM noch Daten von dem Verein ziehen, um die dann in ihrem Produkt umzusetzen?
2: Also wo die ihre Daten ziehen, muss am Ende egal sein, weil die Daten open sein müssen, egal ob sie in OpenStreetMap drin sind oder irgendwo anders. Das Problem ist schlicht und einfach, dass es die Daten nicht gibt so, und dass sich auch niemand dafür zuständig fühlt. Und das ist das, was der Verein tun will. Wo die am Ende liegen, dass sie werden natürlich hoffentlich in OpenStreetMap drin liegen. Aber OpenStreetMap ist halt erstmal eine Karte, also mit, mit Wegen über Bundesländer und deren Gesetze sagt OpenStreetMap im Moment einfach von der Datenstruktur her gar nichts. Also da gibt es noch viel zu tun, um das ähm, am Schluss dahin zu bringen, wo man es braucht.
0: Okay, also ist schon mal wichtige Information, dass ihr euch nicht auf eine eigene ja, Datenbank äh, spezialisiert oder festgelegt habt, sondern natürlich als Verein die Arbeit zu machen, was super ist, aber wenn möglich natürlich in eine ja, in eine Datenbank, die anerkannt ist und die auch genutzt wird, das reinzubringen. Mehrere. Okay. Gut, dann wäre das natürlich eine ne super Sache, wenn jeder, der seine Daten irgendwo zieht, und die meisten sind es halt aus OpenStreetMap, dass die auch auf die Informationen von dem von eurem Verein dann eben drauf zugehen können. Da klingt es doch schon deutlich zukunftsfähiger.
2: Das freut mich.
1: Ja, wenn ich jetzt noch ergänzen darf. Ich war ja, wie du schon gesagt hast, Matthias, dabei bei der Gründung des Vereins in Berlin zur ITB-Zeit, die gar nicht stattgefunden hat. Die Messe aber eben in vielfachen Events, man sich neben der Messe getroffen hat, so auch dort. Und da kamen ja einige Menschen zusammen, die dann diesen Verein gegründet haben ich fand das schon sehr, sehr plakativ, Hartmut, wie du das geschildert hast, was einem als Wanderer, als Radfahrer, Mountainbiker so passiert. Denn man trifft ja irgendwo dann auf ein Schild. Man ist unterwegs und irgendwann guckt man in der Natur an und dann merkt man oder kommt man angezeigt, du darfst ja eigentlich gar nicht sein und so weiter. Diese Information, wo man sich aufhalten sollte, darf, kann, muss, das ist ja, glaube ich, eine Herausforderung, gerade in dieser Corona-Zeit. Denn wir haben es ja vielfach damit zu tun, dass Wanderwege gesperrt worden sind, Wanderparkplätze gesperrt worden sind. Ich fände es total toll, wenn es eine Plattform geben würde, wo diese ganzen Einschränkungen dargestellt würden, natürlich auch positiver Art. Jetzt könntest du sagen, okay, Outdoor Active ist ja genau die Plattform. Wir bieten ja auch Sperrungen an. Ihr, ihr bietet ja euren Touristikern auch an, sowas einzutragen. Aber ähm, wenn natürlich die jeweilige touristische Region nicht bei euch Mitglied ist, dann wird einem sowas auch nicht angezeigt. Meine Frage, siehst du eine Möglichkeit, dass Outdoor Active oder eine andere Plattform mal eine Anzeigeplattform werden kann für solche Sperrungen, Einschränkungen?
2: Wir bei Outdoor Active haben genau das vor, also nicht nur für Sperrungen und Einschränkungen, sondern eben halt für alles, was man braucht, wenn man rausgeht. Da gehört eine gute Karte genauso dazu wie Content, wie aktuelle Informationen, wie Schnee und Wetter, aber eben halt auch Sperrungen. Weil wenn ich dann am Platz aus meinem Auto steige oder aus, aus dem Bus rausgehe, und dann stehe ich vor irgendwelchen Sparschildern, habe ich schon mal einen scheiß Tag. So, wenn ich das vorher weiß und woanders hinfahre, dann haben wir unser Ziel erreicht. Und genau das wollen wir machen. Und ich glaube daran, man muss am Ende wahrscheinlich nicht Mitglied von Autorective sein, aber man muss irgendwo seine Daten haben und pflegen und verwalten und auch jeden Tag dahinter sein, dass halt alle Sperrungen in, in einem offenen Format verfügbar sind. Und dann werden nicht nur wir bei Active das anzeigen, sondern halt alle anderen auch.
0: Mhm. Und da wären wir wieder bei OpenStreetMap, wo ich der große Fan davon bin. Das ist die zentrale, frei verfügbare Geodatenbank. Mhm. Jetzt würden
1: die einige Kollegen aus dem Mountainbike-Bereich noch sagen, es gibt einige Inhalte, die man nicht in OpenStreetMap abbilden kann, auch so temporäre Geschichten und sowas, aber das wäre ein Spezialthema. Ähm, aber nochmal an Hartmut die Frage, wenn man sich vorstellt, dass die Kommunen ihre Sperrungen etc. Äh, melden müssten, gäbe es dann so eine Art Möglichkeit, dass sich Autoactive für so etwas bereit erklärt und dass so eine Meldepflicht auch funktioniert, also quasi eine offizielle Berichtpflicht der Kommunen an irgendeine Plattform? Ist sowas denkbar?
2: Natürlich. Also ob man die Plattform vorschreiben kann, weiß ich nicht. Aber man kann das vorschreiben, dass man das tut, kann ich, kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, das besser ist, wenn sie es freiwillig machen. Aber ich denke, sie sollten es machen in, in ihrem eigenen Interesse. Und genauso ging die Diskussion über digitalen Content halt vor 15 Jahren auch los, wie sie jetzt über Sperrungen und offene Daten weitergeht.
1: Jetzt haben wir viel über Sperrungen etc. gesprochen. Gehen wir doch mal in die Angebote. Gibt es denn noch etwas, wo du uns den Mund wässrig machen kannst, dass wir den bei Autoactive finden werden, so als Content, den es jetzt vielleicht noch nicht gibt?
2: Ja, ja, bei den, bei den Features könnte man sich mal vorstellen, man schaut mal, was es bei Viewranger gibt und bei Autoractive nicht. Es ist dann sehr wahrscheinlich, dass es das demnächst geben wird. Im Content, ähm, denke ich, geht es immer weiter. Und wir sind ja schon in vielen Ländern unterwegs, sowohl vertrieblich als auch mit der Community. Also das kann man recht einfach nachgucken, am besten jeden Tag bei Autoractive.
1: Hm. Gut, ähm, ich habe noch eine Frage an den Outdoor-begeisterten Hartmut Wimmer. Als ich mal vor ein paar Jahren bei euch war, ein Interview geführt habe, da hast du mir mal gesagt, ja, also ich nutze für meine Transalptour ein iPhone und das reicht mir doch aus. Ist das immer noch so?
2: Ich äh, nutze für meine komplette Urlaubsplanung nichts anderes als Outdoor-Active und mein iPhone. Very good.
0: Matthias? Ich habe soweit nichts mehr an Fragen und ich freue mich dann schon auf die neuen Features in Verbindung mit dem Content von Outdoor Active. Und ich sage an der Stelle schon mal herzlichen Dank, Hartmut.
1: Ja, von meiner Seite auch herzlichen Dank, Hartmut, dass du uns so lange zur Verfügung gestanden hast. Ich denke mal, du hast genug zu tun mit der weiteren Integration von ViewRanger, was ja nur ein Thema ist, aber da stehen noch eine ganze Menge andere Themen mit Sicherheit auf eurer Liste. Wir werden einige Informationen in den Show Notes veröffentlichen, dass man das alles nochmal nachvollziehen kann und ich sage auch mal ganz herzlichen Dank und man sieht sich sicherlich demnächst auf irgendwelchen Veranstaltungen wieder. Hoffentlich dann mal wieder ein bisschen näher und äh, persönlicher als jetzt über den digitalen Draht nach Innenstadt. Danke dir, Hartmut.
2: Danke euch. Es war mir eine Freude. Bis ein andermal. Sie haben ihr Ziel erreicht.